0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, mais um Folha no Ar. Emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, prefeita e agora a deputada Carla Machado, eleita pelo PT de São João da Barra. Eu falei, repito, com 34.658 votos. Muito bom dia, seja bem-vinda. Parabéns pela sua vitória e né, que você faça lá um mandato extraordinário né, para a nossa, não só São João da Barra, é claro, mas para todo o estado, mas principalmente para a nossa região. Bom dia, Carla, é um prazer sempre renovado conversar com você. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Cláudio, né, pela, por essa oportunidade, cumprimentar o Arnaldo, o Aloysio e a todos que estão ligadinhos aí no programa Folha no Mar. E é um prazer para mim estar com vocês.
1: Hã? Prazer nosso. Deixa eu trazer o bom dia do seu conterrâneo primeiro, o Arnaldo Neto, e a seguir o Aloysio para a gente abrir essa pauta de hoje. O Arnaldo, bom dia. Seja bem-vindo, rapaz, desde semana passada que a gente não te vê aqui nessa bancada.
0: Bom dia, Nogueira. Bom dia, Carla. Parabéns pela expressiva vitória. Como o Nogueira pontuou e eu escrevi à época, você foi votado em 85 municípios. Logo depois do resultado da eleição eu escrevi em 85 municípios do estado, mas com a votação expressiva aqui em Campos, São João, São Francisco, os três municípios que de 90% dos votos em um mandato. E como o Nogueira colocou, a gente não tem dúvida que vai ser um mandato dedicado aqui não só a São João da Barra, mas como a toda a região.
1: Muito bem, deixa eu trazer o bandido, então, do Aloysio Abreu Barbosa, semana né, conosco na bancada, nesse revezamento. Aloíso, bom dia. Seja bem-vindo nesta sexta-feira aí para a gente conversar com a deputada Carla Machado. Bom dia.
3: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia.
4: Obrigado, Obrigado pela presença. Vamos conversar nos três próximos blocos. Parabéns pela votação. Né? É, faço minhas palavras
3: anteriores aí de,
4: de Cláudio e Arnaldo. Bom dia, Arnaldo, também. Nosso bom dia especial ao ouvinte e ao telespectador pelo streaming. Nosso bom dia às categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta, início das manhãs taxistas, motorista de aplicativo, e depois do puxão de orelha, do magistério do IFE, os professores, de uma maneira geral, uma categoria, se tem uma categoria a qual todas as demais são, são devedoras, são os professores. Né? Inclusive hoje vão estar entrevistando aqui uma ex-prefeita, deputada estadual eleita e professora, né? Carla Machado. Carla, é, vou começar por cima da barra. Embora que devia começar começar Arnaldo, né? Começa Mas por da barra e devia começar começar Arnaldo. Mas como eu também já morei 11 anos em Atafona e vou sempre lá, eu acho que tem um, uma, parte, uma parte minha muito importante lá também, a minha melhor parte. É, como é que vamos voltar um pouco à sua saída do governo, a decisão de concorrer à deputada, né? É, foi uma coincidência que ela tenha vindo logo após a, a, a vitória da oposição na Câmara com a eleição de Alain, é, formando maioria e, 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 e elegendo Alain, Elísio, elege Alain na Câmara? Foi uma coincidência ou foi o motivo da sua decisão? Bom dia.
2: Bom dia, Luiz. eu Quero, em primeiro lugar, agradecer né, a todos toda a população de Campos, São João da Barra, São Francisco, né, de todo o Estado que nos ajudou aí nessa campanha nessa para campanha deputado. É, a gente é, fez uma campanha bacana, limpa, é, nos reunindo em muitos cantinhos né, da cidade e eu foquei muito campus nessa, dessa vez, em 2014 eu tive 11 mil votos em Campos, mas eu não tinha me dedicado, dessa vez me dediquei mais a Campos dos Goi que me deu quase 18 mil votos, né? foi a quarta mais votada, e me sinto até como se fosse, tivesse sido a mais votada mesmo, porque... A gente lutou aí, né, contra, contra a máquina e, no entanto, alcançamos o objetivo da gente. Até passou um pouco mais da minha expectativa, né, eu tinha uma expectativa de 15 a 17 mil votos em Campos dos Goitacás e a gente conseguiu quase 18 mil votos. Nossa pretensão aí de alcance, quando eu conversava lá dentro do partido, eu perguntava quantos votos eu precisaria para me eleger... É, e eles falavam que era 32 mil votos... e eu fiz um... coloquei uma meta... de 35 mil... quase alcancei... Né? foi por pouco... 30... 658, né mas bem próximo... de forma que a gente alcançou... toda a meta... Né, que a gente tinha... Aqui em São João da Barra também ficou dentro do esperado. A gente pediu para os amigos né, serem nossos representantes aqui e tivemos quase 40% né, dos votos válidos daqui do município, de forma que também foi um resultado muito bom e dentro da nossa expectativa. São Francisco também, na vez passada eu fui a terceira mais votada em 2014, permaneci como a terceira mais votada, pouco mais de 2 mil votos, e como foi falado aí por vocês, né, Campos, São João da Barra e São Francisco, praticamente me, me deram né, o, os votos, né, os 32 mil votos previstos, e no restante do Estado, a gente foi, foi, foi pingando aqui, pingando ali, 85 municípios, eu não fui, sabe, Arnaldo, não dá aí eu digo que as pernas são curtas e o tempo praticamente foi assim muito rápido, porque eu resolvi seis meses antes, né? um dia faltando para desincompatibilização. Né? E ainda fiquei aqui, que eu sou servidora, e ainda estava ajudando aí, e, afinal de contas foi uma decisão tão rápida que eu não havia me preparado antes, eu tinha que ajudar aí a colocar a casa em ordem. E a gente, graças a Deus, teve esse resultado maravilhoso. E a, a pergunta, Luísa, que você me fez, o que, é que me motivou, né? Na realidade, eu não pensava mais em ser candidata a nada, sabe? Eu acho que eu já contribuí muito com a, com a política aqui em São João da Barra. Eu queimei minha língua, sabe? Fala em, em candidata... Ah, ah, agora dessa da eleição desse ano eu falar que eu não tinha pretensão como realmente eu não tinha nem mesmo de ter, ter sido candidata na minha reeleição mas vim por uma questão de amor à cidade uma cidade que me deu todas as oportunidades né eu digo que desde os meus 18 anos hoje eu tô com 57 é, as oportunidades que eu tive foram aqui dentro de São João da Barra, e eu não podia deixar o município num momento, num momento complicado, que era um momento de pandemia e de queda de receita dos olhos Então, em 2020, eu, eu estive, né, vim como candidato, tivemos quase 70% aí dos votos válidos, e, graças a Deus, fizemos aí a nossa parte, cumprimos a nossa obrigação, enquanto gestora, município que eu peguei, que todos sabem, em 2017, né, um endividado, e a gente, como falou, né, prometeu que ia colocar o município nos trilhos, e no final de dois, 2021 nós conseguimos aí o um equilíbrio financeiro, né, conseguindo sanar todas as questões... mesmo no tempo de pandemia... no tempo de dificuldades... então eu vi que minha missão aqui dentro de São João da Barra... praticamente estava... estava concluída... e, e tinha... Né, escolhido Carla... como nossa vice... acredito no potencial dela... já trabalhou... trabalhou conosco na administração há muito tempo... uma pessoa boa... eu até... quando estava em dúvida se viria ou não eu a tinha convidado para ser prefeito depois, em virtude disso, eu achei melhor eu aguardar e concluir, né, minha promessa de campanha, e assim eu fiz. Quando teve a eleição da mesa diretora, né, é, é que a... que alguns, né, companheiros antes, né, da nossa... da nossa base de apoio, né, é, se tornaram adversários políticos, né? é... eu parei, realmente eu refleti, né? porque eu estava muito quieta, não que eu não estivesse trabalhando, mas eu estava quieta, né? alguns estavam pensando que de certa forma eu estava morta na política, que eu estava desgostosa, não era o fato isso e nós temos um grupo político que vem trabalhando por São João da Barra há muito tempo, o município tem evoluído, São João da Barra era fim de linha, hoje é porta de entrada do desenvolvimento das, daqui da nós, das nossas regiões, Norte, e Noroeste Fluminense, e muitas vezes a gente fica, né, pedindo a, a, a ajuda, né, a, a parceria com o Estado através de outras pessoas. Eu, né, Pensei, já que aconteceu isso, né, de Carla está aí apta a, a assumir o posto, eu vou disputar a eleição porque eu passo a ser essa despachante de, de luxo de São João da Barra na Assembleia Legislativa do Estado. Como filha de campos que sou, que eu sou campista, eu também teria, terei a oportunidade também de ajudar o município que eu nasci. São Francisco, eu falo sempre que é um, um caso de amor também, minha mãe foi nascida lá, lá em Barra do Itabapuana, minha avó nascida em Gargaú, eu acho que precisa de uma representação né, na alergia, mais uma, até porque nós perdemos João um Peixoto, um Gil, né e precisa também de uma mulher, né é só homem entrando lá para a só homem representando o município, e eu gosto de desafios, tá? Então, eu, como tem aquele ditadinho chulo, né? Juntei a fome, a, a fome com a vontade de comer. Eu digo, vamos lá, eu sou, eu gosto de desafio, eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu já tinha ficado 13 anos prefeita, cumprindo ali, né? Com aquilo que eu achava necessário, lógico, com falhas, mas com mais acertos. Tanto é que a gente. Teve aí né, a oportunidade de, de ser eleita por quatro vezes prefeita, né? Então, um sinal que a gente correspondeu à confiança das pessoas. E é o que eu espero fazer enquanto deputada corresponder à confiança né, daqueles que votaram e também os que não votaram, porque agora eu também sou deputada estadual de todos, né? Do estado do Rio de Janeiro, e em especial representando aqui. É o
0: norte noroeste foi imenso. Carla, é, nesse período que você deixou o governo, é muitas das críticas. Nós já conversamos sobre isso aqui, é em relação a obras que estavam paradas, é, a questão da iluminação pública que era uma crítica é, recorrente. E no, logo no início, com a Carla capucci essas algumas obras começaram a sair, como o ginásio de esportes, é, a iluminação pública já começou a trocar, inclusive, por LED. É, Agora, na visão de quem é uma moradora do município que está acompanhando o mandato, como que você avalia esses seis meses da gestão Carla Capucci no desenvolvimento das obras, mas ainda na dificuldade da relação com a Câmara, que tem vetado alguns projetos, tem imposto algumas derrotas, inclusive a do orçamento?
2: Arnaldo, eu, é o que eu falei, eu peguei o um município de 2017 a 2021 com muitos desafios. E graças a Deus nós demos conta. Eu acredito na capacidade administrativa de Carla. Carla é, é advogada, ela é formada em administração, e mais nova, né? Talvez tenha mais paciência para lidar com algumas coisas que eu, que já estou mais... Eu falo que eu estou com 5.7 turbinada, mas é... Né? mas no... acho que até tem certas coisas que acalma a gente, mas a gente às vezes fica meio de saco cheio de lidar com isso, né? Então eu vou, vou estar no Estado lá, espero né, que a relação se melhore. Eu, por exemplo, vou ser uma deputada que não, dá, não, não do grupo do, do governador Cláudio, mas eu pretendo estar tá fazendo o meu trabalho ali dignamente, no que for necessário, né, e que justo eu vou estar dando meu apoio no que não for justo, que eu acho que não seja bacana, eu não vou dar. Então, acho que as pessoas hoje, elas estão com outra mentalidade. Eu não quero é, é, esses problemas, câmara, administração, eu saí disso, né, graças a Deus, e vou estar na, lá no Estado buscando aí os benefícios para cá agora eu acho que tudo se ajusta tá? vamos torcer por isso porque a, a população quer é que o município onde que as coisas aconteçam no passado eu não fiz né porque não, não, não estava numa situação confortável tá em termos de recursos. mas desde Carla foi minha vice prefeita os projetos que ela está tocando foram pensados em conjunto, né, e foram deixados encaminhados em conjunto. Então, tudo que está acontecendo é fruto de um trabalho anterior e ela vai fazer muito mais junto com, a, né, com essa equipe de trabalho, porque nós, que estamos na política, nada mais somos do que servidores da população. Eu acredito, boto fé, e daqui a dois anos, se Deus quiser. Ela fazendo esse trabalho que eu tenho certeza que o coração dela pede, ela vai ser reeleita para mais um mandato para poder concluir, né? fazer, realizar os sonhos que ela com certeza tem, né? que, a, que o, a população de São João da Barra também tem, porque a gente nunca faz tudo, e por mais que faça, sempre fica faltando eu sei que nós fizemos desenvolvemos vários programas projetos e obras é, que São João da Barra precisava, mas tem muitas necessidades ainda muita demanda ainda e a gente vai tentar ajudar né, em outra esfera, na esfera estadual não só a Carla mas como os prefeitos da região porque a gente ajudando a gente ajuda o munícipe né? é isso que a gente pretende
4: Carla, você tem... Você é, tinha, não. Ah, como o Ligueira falou. Você teve, agora que tem a Capucci, é, no governo, um dos maiores credores é, da questão é, petrorentista.
3: Eu não entendi.
4: questão petrorentista. A questão de produção de petróleo e gás Sim. da região, que é o Hélio. Saca muito, é, é sempre fonte nossa. Sim. Eu conto em dúvida, recorro a ele, José, L. Arnaldo acho toda, toda toda a mídia da região. É, vou fazer duas perguntas para finalizar as provas O um passarinho bem informado da LT me contou ontem que dá para sair um recálculo de é, recálculo geográfico que é, define é, os royalties de São da Barra e de São Francisco e que São da Barra teria uma perda substancial a partir de, 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 desse recalco, né? hum. Que é O que é são, são da Barra o que é São Francisco? Então, a primeira pergunta é, você sabe disso? É, qual a perspectiva São Francisco da Barra tem em relação a isso? E a segunda pergunta é política. Você falou da possibilidade de reeleição de Caput. É, hoje, além, além de dar o ar, que são seus adversários históricos, hoje você tem Eliso, que é uma, que é uma liderança em ascensão no município. E ele está com uma aliança muito forte com o Rodrigo Bacelar. Né? Você falou com o Guilherme Cláudio Castro, o Rodrigo voltou para a Como é que você vê essa aliança de... Como é que você vê a questão da, da ANT, desse recálculo que, é, que estaria para sair? E como é que você vê essa aliança de Rodrigo Bacelar com Elísio e a interferência disso possível nas eleições municipais de 2024?
2: Bom, com relação a essa questão do recálculo, eu não tenho conhecimento, não. Mas eu acho que o que tiver de acontecer, vai acontecer, né, a gente, o município de São João da Barra, a administração municipal, né, vai, vai tomar as providências agora. Também se tem um outro lado, sabe, Aluísa? à medida que a gente pode perder, como a gente já podia ter perdido grande parte dos olhos para o Espírito Santo, né, que eu, na época, eu não coloquei essa situação, mas fiquei bastante apreensivo, que nós perderíamos aí em torno de 45% do nosso orçamento. Muitos questionam, ah, você deixou dinheiro em caixa. Se não deixa, deixa o município afundado, reclamo. Eu deixei uma, é, praticamente o que eu recebi de dívida, eu deixei em caixa né, ao sair esse ano, né? É, porque eu estava temerosa de perdermos os royalties né, pra, para o Estado do Espírito Santo, uma ação que tramitava muito tempo e que foi julgada em, em dezembro de 2021. E em fevereiro deste ano, né, eles entraram com o recurso e, graças a Deus, matou isso. Então, eu tinha que ter um recurso em casa, em caixa, Caso houvesse isso, não paralisar os programas sociais que a gente havia criado. É O cartão universitário, que é a bolsa de estudo do, do universitário, é o transporte universitário, é a parceria com a Santa Casa, que praticamente a gente mantém, que é o único hospital da cidade, né? A, gente, é, a Santa Casa daqui sobrevive graças a isso. É, o cartão cidadão, que coloca... É, comida na mesa das pessoas mais carentes, é o transporte gratuito, enfim, recursos esses que a gente utiliza para tocar aí programas, né, principalmente na área social. Então, eu fiquei segurando, porque a gente tem responsabilidade, né, e graças a Deus, em fevereiro foi liberado e a gente teve aí né, essa, essa, esse alívio. E se, se São Francisco né, ganhar, a gente também tem que estar tá trabalhando no sentido de buscar mais receita. Eu, eu sei que nós temos um processo que nós ganhamos recentemente, que aumentou tanto os royalties né, daqui quanto de São Francisco. São João da Barra, né, hoje, pelo Porto do Açú, também passou a receber né, por ser é, embarque e desembarque de petróleo. Então, é um recurso a mais que, que entrou no, no, no caixa, né, não só de São João da Barra, como de toda a região. Tem ainda o retroativo por chegar, e isso também vai ajudar muito para tocar mais obras. Mas tem também um outro processo que, tá em, tá, que tá, a gente está trabalhando, começou a trabalhar, Carla Capucci também deu continuidade junto com o Érito, que como você falou é um técnico maravilhoso. E tivemos a visita aqui né, de do, um do, do, do representante, eu não sei quem, porque eu meio que estou fora aí da, desse contexto. Né, da, da Agência Nacional de Petróleo, eu acho que também vai aumentar a nossa receita. E tem outros também, outras, outras é, previsões de melhoria. Então, nós vamos... Tenho certeza que Carval vai trabalhar dentro dessa, dessa situação, vai buscar aí, né, judicialmente, administrativamente, outras fontes de recursos... E creio que tudo vai, vai, vai chegar a um bom termo. Acho que o pior a gente já passou. Em 2017, quando entrei no município, aquela questão de escolher né, como que, o que, que a gente é, vai fazer quando pegamos esse município com muito endividamento, salários atrasados, os programas sociais paralisados... E aí Deus ajudou a população... né, Compreensiva... Foi conosco... Acreditou... E a situação... Graças a Deus... Chegou... É, a um outro patamar... A uma outra situação... Com fé... Com trabalho... Com seriedade... Com determinação... Né, tudo se vence... Vencemos a pandemia... Fomos o um único município aqui... E fizemos um hospital exclusivo... Para tratar de Covid... Né... É, mesmo num período onde estávamos, estávamos com queda de, de, das receitas de voz. Enfim, vai dar, vai dar tudo certo, eu acredito muito que a União né, a Carla Capucci vai vencer os desafios, que os desafios tem todos os dias, nosso grupo político é forte, né, a gente demonstrou aí também nessa, nessa eleição, e Deus está, ele que coloca a autoridade, né, e vamos na luta, vamos com, com, com fé e não me preocupa, nenhum adversário político aqui, esses adversários políticos já estiveram, né, muitos até foram eleitos no palanque da gente, outros estiveram aí disputando e não ganharam, eu tô há quase 20 anos ganhando eleição dentro de São João da Barra. E falei que eu trabalhei para mim, vou continuar ajudando né? São João da Barra, Campos, São Francisco. Tem pessoas que apostaram na gente e a gente precisa também estar tá contribuindo né? com, com essas lideranças que querem o bem dos seus municípios e querem representar.
1: Muito bem. Ô, ô, Carla, eu vou te pedir licença rapidamente, só para a gente fazer um breve intervalo aqui e aí a gente já vira um pouco a chave aí desse assunto de hoje desse, desse programa e passa a falar sobre essa eleição a deputada estadual aqui para a região, a representação como ficou, você já citou aí dois é, deputados que nós perdemos é, o João, é, João Peixoto e o Gilviana, vamos falar sobre isso o governador também do estado eleito em, em primeiro turno e também é, senador e uma análise sua sobre a, a política em campos são sete quarenta nós voltamos em instantes com o Folha no Ar, hoje ao vivo conversando com a prefeita Carla Machado e agora já não é mais prefeita é deputada e toda vez que a gente se bem que é errado nesse caso aí né prefeita, também não é, é, não, é não é só é.
2: se preocupa não na realidade eu falo até para me chamarem de Carla, não no, no ligo para isso não, eu também eu não sou deputada, só vou tomar posse né, em fevereiro, ah. se quiser me chamar de Carla, agora muita gente, Cláudio, continua com prefeito, afinal de tipo, contas,
1: tem, jeito, tem não. 13 é.
2: anos, e sempre chamam a gente, até por uma questão de educação, né chama a gente pelo último cargo, pelo, pelo
1: último, último cargo, é.
2: Dia, né? Então, não
1: reparo, não, fica boa tarde. Então tá bom, obrigada. Então, com consentimento. Vem sem
2: problema.
1: Tá bom, tá ótimo, agradeço. Com seu consentimento, então, para o nosso erro. Nosso Estamos com o Aloysio Abreu Barbosa e o Arnaldo Neto na bancada e conversando com a deputada eleita pelo PT de São João da Barra, Carla Machado. Carla Machado já comentou aqui no primeiro bloco sobre os assuntos aí pertinentes a São João da Barra, a Câmara, a sua saída do governo também, né? e essa virada de chave aí para ser deputada. Enfim, agora vamos seguir nesse campo realmente comentando sobre, conversando sobre é, essa eleição 2022. Meu caro Arnaldo Neto, peço você a gentileza de abrir esse bloco.
0: Carla, no bloco anterior você já citou nosso cenário regional, né? Nós perdemos dois deputados nessa legislatura que ainda está em curso, o Gil e o João, perdemos para a pandemia. É, na feijoada eu conversava sobre isso com você, sobre esse cenário regional. A região conseguiu novamente eleger esse nosso eixo aqui, Campos São João, São Francisco. Reelegeu Bruno e Rodrigo, você vence a eleição, o Tiago é, é, Rangel, vereador aqui de Campos, também vence a eleição, nós voltamos a fazer esses quatro nesse eixo assim como o Jair se reelegeu de Itaperuna e o Chico também aqui de Macaé. É, qual a sua leitura em relação à representatividade da região com esses nomes? Há divergências políticas históricas, como a Luiz pontou no bloco anterior, sua com o Bruno, por exemplo, que são dois com domicílio eleitoral em São João da Barra. Há alguma perspectiva de composição em pautas em defesa da região? Como vai ser esse diálogo institucional de deputados aqui da região agora que a região conseguiu novamente essa representatividade de quatro nomes
2: Arnaldo, tudo que for bom para a região eu acho que tem que ter união você vê a bancada do Nordeste ela dá um show né, no Congresso Nacional eu acho que a gente tem que visar o bem comum principalmente né no, no na base da gente esse é o trabalho eu o Bruno fala Bruno domicílio eleitoral. Ele, 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 ele vota aqui, né? Porque nem verão passa mais aqui há muito tempo. é? Né? Mas é da região. Eu não... Na realidade, não vamos misturar as coisas, né? A gente vai fazer um trabalho na LERJ voltado pro que... Pro, pro, pro que a região precisa, né? Nos posicionar diante das pautas apresentadas como uma cidadã fluminense, né? Como... Alguém que, que, que conseguiu se eleger com o voto de confiança das pessoas. Simples assim. Não, sem problema nenhum. Tá? Eu acho que divergências vão continuar a ter. Né? Eu acho que todos nós né, pensamos de uma forma... Agora, a hora da eleição vai ser em 2000, 2024, daqui a dois anos, né? 2024, 2024, aí a gente briga, né? Sai, aquela... jogo da política, né? Mas cada um tem que respeitar o outro. Se foi a vontade popular né? que, o, que que nos colocou, nós temos que ter respeito para sermos respeitados. Eu tenho minhas divergências lá com os da Uaire, eu tenho meus motivos, né? Porque muitas das vezes a, a questão política ia para um campo pessoal, né? De, de algumas questões que eu não aceito, porque eu faço a política a política com P maiúsculo, né? Mas a gente deixa para trás essas coisas porque a gente tem que olhar para frente, né? Olhar para frente e fazer o que nos cabe, a nossa parte. Então,
3: Carla, sem... não,
4: desculpa, desculpa, perdão, pode, pode falar.
2: Não, falei sem problema. Vamos estar lá unidos pelas, pelas pautas da região, com certeza.
4: Carlos, Arnaldo enumerou aí os seis deputados eleitos no Norte e Noroeste, estaduais. No entanto, a federal. Nós tivemos uma subrepresentação. Nosso Fluminense não tem nenhum deputado federal eleito. Né? Nem Clarissa, que nascido em Campos, mas que tinha domicílio no Rio, concorreu ao Senado e, e perdeu, né? ficou em quarto lugar. É, e a gente tem um, um só deputado federal eleito, que é o Murilo Gouveia, de Itaperuna, né? do Noroeste. Cidade Polo, está assim, para o tá Noroeste como o Campos está para o norte, né? Cidade de Polo. A também avançar nessa pergunta ao Senado e ao Governo do Estado, representação desses três, representação né? da região, na Câmara Federal, no Senado, quando eu citei Clarissa, Romário, na divisão da esquerda, entre Molonco e Siciliano, que juntos tiveram mais votos que ele e Romário, e da direita, entre Daniel Silveira e Clarissa, que juntos tiveram mais votos que ele e Romário, separados deram a reeleição a Romário. E por fim, a reeleição de Cláudio Castro em primeiro turno, e certamente cacifa alguém muito pouco conhecido, que ascendeu vereador do Rio de Janeiro, que ascendeu quase por acaso na chapa ali com o Ixel, numa eleição inesperada de 2018. O Ixel é caçado, o é caçado é, ele assume, é, pacifica com a alerja que, que, que destruiu é, o, o Ixel. E agora se cacifa como um grande nome eleito, reeleito primeiro turno. Como é que você viu essas três eleições?
2: Com relação a deputado federal, a gente vai contar com deputados que a gente conhece, deputados amigos, como na realidade sempre foi também, sabe? Eu aqui em São João da Barra, eu sempre busquei aí retribuir. Né, em voto, aqueles deputados que sempre ajudaram a gente. E continuou assim. O único que saiu um pouco dessa linha, porque não teve oportunidade de, de, de assumir o um mandato em 2018, foi com a Eu ainda dei uma, um, uma ajuda a ele, apesar de em termos de obras, né, ele não ter trazido, mas ele vai nos ajudar, né, principalmente se o PT ganhar, já que ele é vice-presidente nacional do PT. O resto a gente divide aqui, né, inclusive, partidos que não eram né, de esquerda, mas que são, são, são políticos, que detetores de mandato, que ajudaram o município. Então, vamos continuar a trabalhar, assim, tentar essa parceria, não só para São João da Barra, como para outros municípios também, né, aqui principalmente nossos da região. Com relação ao Senado, eu vou ser muito sincera, eu nunca contei muito com o senador, não. E nunca vi muito trabalho de senador para a nossa região, não, para o nosso interior. Né? Eu acho que foi uma pena muito grande, porque se o André, o André Siciliano, tivesse né, chance, tivesse entrado, ele seria um deputado municipalista que conhece a realidade toda aqui da, da, dos nossos municípios, até mesmo a clareza. Né? É, e que poderiam nos ajudar mais com o Mário eu nunca pude contar com ele, mesmo já tendo trabalhado para ele, espero que ele faça um bom mandato né? e com relação a Cláudio Castro já dei os parabéns aí né? eu discordo de muitas coisas acho que ele tem que pensar no governo dele né é, pegou o Estado aí numa condição financeira bem melhor, né, e é mesmo, eu acho que ele coloca aí que tem que fazer por todos os municípios, né, do Estado, e a gente vai lutar por isso, né, aos parabéns, que Deus abençoe, né, e que faça um ótimo governo, foi a vontade da maioria e que assim seja, né.
1: Ô, ô, Carla, deixa eu, eu voltar aqui ainda o assunto do deputado estadual e aí é, é só fazendo um exercício aqui de buscas é, pelos votos do, do João Peixoto falecido João Peixoto você sempre teve muita ligação com ele sempre ajudou ele aí também é, politicamente em São João da Barra. vocês estavam sempre, me lembro sempre daqueles encontros né, é, bacanas lá de, de almoço de verão que ele fazia, o aniversário dele enfim eu estive fazendo umas contas aqui, porque também a família do João não lançou ninguém, não vi uma declaração assim tão explícita, se tem eu estou dizendo, só que eu não vi algum candidato, enfim. E ele, na última eleição, ele foi com, eleito com é, cerca de 23 mil votos, desses 23 mil, foram cerca de 13 mil votos em campos, e Quase 2 mil em São João da Barra. Você falava até agora há pouco que da outra, da, da outra vez, e aí ele era vivo, é, você teve 11 mil votos em Campos, agora são 17.936 votos. É, é possível. 2014. 2014, isso. Mas ele, ele também era candidato naquela época, né? É. Enfim, é, dá para dizer que você deu assim, deu uma abiliscada uma, uma nesses votos que eleitores que ficaram órfãos aí do, do João Peixoto ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
2: A gente pode até né, ter tido o voto do, do, dos eleitores de João, simpatizantes, né? Mas o que eu falo em termos de lideranças de João, elas foram cooptadas, né? Muitas, a grande parte foram cooptadas para outros candidatos. E... A Gerusa, eu gosto muito de Gerusa, a gente se dá bem, eu acredito que ela tenha, tenha votado em mim. Mas eu tive os votos muito, muito espalhados. né? O Arnaldo falou aí: foi em quantos por cento? Quase, quase todas as sessões em Campos?
0: 85, né? 85 municípios.
1: campos. Em Campos foi 51,7 por cento dos seus votos. Totais. Mas
2: foi tudo muito espalhado... quase em todas as sessões uhum. eleitorais... só foram poucas sessões que eu não tive voto... então a gente sabe que tem muita afinidade... Campos de São João da Barra também... Né? eu morei em Campos até meus 20 anos... Né? É... campista... tem em São João da Barra também... o seu, né, o seu verão... vem... finais de semana... Então, há, há uma, uma integração muito grande. Campo São Francisco São João da Barra. Eu acho que teve, teve muito voto né, de simpatia, gente, né, reconhecimento aqui do nosso trabalho. Eu acho que esse foi o maior, maior é, ganho meu na, na eleição. Eu não tive como outros tiveram. Ah, não sei quantos vereadores, ah, não sei quantas lideranças eu tive, foram muitos, né, companheiros, pequenos, né, e pequenos, assim que eu falo, sem uma representação maior, e que nos ajudaram muito, né, e principalmente a população em si, né, o cidadão campista, o cidadão né, de São Francisco, né, por uma questão mesmo de... de de gostar da gente, de admirar nosso trabalho, e foi bacana. Bacana.
3: Carla,
4: é, a gente falou no bloco, eu, eu falei, aliás, da influência de Rodrigo na, na aliança com, com Elísio, né, que é um fato sabido por todos.
2: Elísio não me preocupa, Eliso. se coloca aí como uma grande preocupação, não me preocupa enquanto adversário.
4: Não, mas a pergunta minha não é nem, não é nem Elisa, só uma só referência para falar de Rodrigo, não de Elísio.
2: Elísio agora perde a câmara também, né? Ele deixa de ser
4: presidente. Não, mas a, a minha pergunta, desculpa, não é, é, eu só usei isso como ponto de referência para a hum. pergunta em relação à presidência da Alerj. Porque Elísio é parceiro de Rodrigo, fiz pergunta hum. relativa à Senhora da barra, mas agora eu quero fazer uma pergunta relativa à mesa diretora da Alerj. né? Hum. Você tem aí três candidatos que são muito falados para presidente da LERJ: Rodrigo, Canela e Jaime Tempo. Né? Então, os três são falados. Você tá, você tá, você, logicamente, você está já participando de, de, dessas articulações, você deve estar ciente, pelo menos, dessa, dessas articulações. O fato de Rodrigo ser aliado do seu, de um dos seus principais opositores, é o senhor Barra.
2: Serginho também. Quem? Doutor é? Serginho?
4: Sim, sim. É, seria que a Canela teria
2: uma... Tem que uma sair boa... um pouco. No início, lá atrás, até em campanha, o Jair falou, igual Guarulho Jair, né? Jair, ó, oh, Carla, você vai se eleger. Eu já preciso do seu voto para a <risos> Eu digo, pô, deixa eu me eleger primeiro. Ai, esse Jair... É... é, é, sensacional. Mas, Luiz, eu ainda não entrei nessa, nesse campo aí de eleição de, eleger. Eu só... de mesa. Eu eu... pergunta, Carla, eu só
4: completa a pergunta. É... Você está tá se falando, tem se Serginho também, e Zay, tem, tem nomes, mas eu acho que os, os que surgem com mais força são esses, esses três. Né? É, enfim, Cláudio Castro não, não se manifestou, ele não se manifestou, e nem parece que vai fazê-lo até pelo menos o final do ano. É, como é que você se posiciona de antemão para a presidência da LERJ?
2: Eu não me posiciono, porque eu ainda não parei nem para pensar nisso. É, eu, eu, na realidade, eu, eu saí de uma eleição, tem eleição agora de Lula, a gente tem que conversar com é muita coisa, hoje tá o foco aí é a eleição de Lula, eu também tava resolvendo uns outros problemas, agora tô entrando com mais força aí na, nesse, nessa reta final e eu acho que as coisas vão começar a acontecer de fato depois depois disso, né? Depois do resultado
0: aí do dia 30. Falando no nome do Rodrigo bacelar como possível presidente, candidato presidente da LERD, Rodrigo é secretário de Governo de Castro e tem uma influência grande na política campista, Carlos. E você, é, é, você como política acompanha também aqui os movimentos, esses movimentos da, da política de Campos? E aqui tem uma eleição da mesa que está é, ainda se arrastando desde fevereiro. Chegou a vencer o Marquinhos Bacelar, foi anulada essa eleição. O governo está tendo dificuldade de composição para virar esse resultado. Uh, um dos personagens é Fred Machado, Fred Machado, que é seu irmão. Você já fez campanha para o Fred anteriormente, na, sobretudo a primeira campanha dele de 2012, você, você não, é, não disputava a eleição. Você veio para Campos, fez campanha forte. Como que você tem acompanhado esse movimento da Câmara de Campos em relação à eleição da mesa nessas forças de grupos políticos, dos garotinhos e dos Bacelar?
2: Na realidade, Arnaldo, eu nunca me meti em eleição de mesa de campos, nem em política de campos, propriamente dita, a não ser, né, ter ido para poder ajudar a frente. Então, não sei como que acontece. Espero né, que chegue a um denominador comum, que briguem menos em favor da população de campos. Só isso que eu desejo, porque o povo está sofrendo né, essa brigaiada toda né, e, e que possa estar tá construindo uma campos melhor. Só isso.
0: Aqui no Folha Anual, o vereador Franks chegou a citar que a época das composições da eleição de campos e de São João da Barra é, foi -se especulado uma influência de voto sua com o Fred, se os garotinhos virassem o dele lá para que Chico vencesse a eleição. É, você chegou a ouvir essa declaração do Franks? O que você teria a falar sobre?
2: Bom, você pergunta a ele se ele tem como provar isso, porque eu desconheço esse assunto. É certo? Se foi alguém com ele, porque eu nunca me... Conversei com ele a esse respeito, nem nunca tentei barganhar uma coisa por outra. Né? Eu, na realidade, nunca me envolvi em eleição de mesa de campos, nem mesmo quando o Fred assumiu a presidência, não teve nenhuma gestão minha naquilo, pouquíssimas vezes eu fui à Câmara de Campos. Né? Eu não me envolvi com isso e não vou continuar, não me envolvi.
4: Carla, deixa eu fazer, é, terminar esse bloco, fez parte para o Nacional, hum. é, deixa eu fazer de novo terminar com, com duas perguntas. Hum. É, uma é em relação a Fred. Eu,
2: eu, eu, que... eu, eu, eu uma vez, acho que foi você mesmo que perguntou, e eu falei o seguinte, pergunta a ele. Não, é? você,
4: você, você eu... respondeu isso, Arnaldo, da Não e...
2: Estou pensando é, é... por Fred. Não respondo por mim.
4: Perfeito. O
2: sentido de Fred, eu não tenho ingerência e nunca tive.
4: Não, 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 perfeito. Só, só, só deixa eu completar a pergunta. Falou, eu, eu, certamente, Fred já esteve aqui, eu vou perguntar a ele. Eu, eu tive aqui várias vezes, mas é é fato que você, assim, tem, você tem vários tipos de relação entre irmãos. Vários tipos. E eu, eu posso dizer Posso testemunhar que a relação sua de Fred sempre foi uma relação muito próxima, de muita amizade. Sempre foram muito próximos, para além da política. É, e ele, pela primeira vez, é, é, apoiou alguém que não você na mesma eleição. Ele foi o Rodrigo, pra deputado, pra deputado estadual. Você me desculpa, mas acho que você tem que fazer. É, e, a segunda, e a segunda questão é que foi levantada aqui por o telespectadores, e foi levantado nesse programa também por Luciano D'Ângelo, que é peito é é histórico de Campos, ele colocou que você se cacifa a partir do seu mandato conquistado na Alérgio como possível candidata a prefeita é, em Campos em 2022. Quem disse foi o Luciano D'Ângelo. Nesse programa aqui terça-feira. E essa pergunta é feita aqui, agora nesse programa, no streaming, pelos ouvintes. Maurício Batista, que pergunta tem algum projeto que vai ser feito em Campos? Eu, Gustavo Crespo Potência, que coloca. Bom dia, meus amigos. Nossa querida Campos tem agora duas grandes terceiras vias. O nosso vereador, o deputado estadual Tiago Rangel, e a deputada eleita, Carla Machado. Então, suas duas perguntas aí.
2: A primeira foi qual a pergunta, exatamente?
4: É, a pergunta é... é como, como, como você reage ao fato do seu irmão ter apoiado um, um, seu, um adversário seu para deputado de estadual?
2: Bom, cada um tem um livre-arbítrio. Ele preferiu apoiar outro. Né? Então, não sei problema algum. Em relação a... a segunda pergunta, foi se eu tenho pretensão, né? O Luciano foi meu professor na Cândido Mendes... eu gosto muito dele durante a campanha eu ouvi muito isso de ser candidata a prefeita em Campos muito e eu até agradeço o carinho das pessoas a confiança agora é um outro projeto Eu vou entrar nesse de deputada entendeu e eu pretendo trabalhar e corresponder eu não tenho hoje é, mais maturidade para poder falar dessa água eu não beberei entendeu eu não serei política é uma coisa muito dinâmica hoje não faz parte dos meus planos. Agora, se amanhã né, eu achar conveniente, de repente eu posso entrar numa disputa. Então, não existe sim, sim, não, não. Isso vai depender muito aí né, das, das situações. Eu agradeço a lembrança né, das pessoas, esse apoio, esse carinho, sabe? Eu fui muito bem recebida né, aqui. Eu também ouvi muito isso lá em São Francisco, Carla ah, vem candidata a prefeito... aqui em São João da Barra... eu tive sabe a compreensão do meu povo aqui... porque afinal de contas tinham um, né, me dado mais uma eleição de prefeita... seriam para quatro anos... votaram em mim... e entenderam depois meus motivos... a minha motivação para poder sair... era uma preocupação que eu tinha... então, Luiz... vamos deixar o tempo... Né? o tempo é o senhor da, da razão... Eu nem assumi ainda, saí de uma campanha agora, sinceramente eu não tive nem tempo para avaliar voto, né, onde eu tive, onde eu não tive, a Arnaldo sabe sabe tudo. Né? E aí de onde foi, como é que é. Eu não parei para ver ainda. Né? Eu tenho outros projetos também pessoais, eu estou resolvendo algumas coisas, e a gente vai trabalhar, vai tentar fazer o melhor. Né, vai tentar aí cumprir a nossa obrigação. eleição de, daqui a dois anos, vamos pensar um pouco lá na frente, né? Eleição da mesa, a gente vai ter, a, vamos ser diplomados, acho que, acho que é agora em dezembro, né? Nem sei, para você ter ideia, eu nem sei. Que a gente está nesse negócio de Lula. Eu sei que a posse é em fevereiro, dia 2 de fevereiro. Então, quer dizer, temos um tempo ainda, né? vamos ouvir todos, todos a gente, né, eleição de mesa, é, diretora de, de alerje, vamos ouvir partido, vamos ouvir as pessoas que têm pretensão, né? Então, eu, eu sinceramente gostaria de te dar uma resposta, né? porque você está me, me futucando, mas eu não tenho hoje as respostas que de repente você, vocês estão perguntando porque a gente tem que pensar melhor para não falar besteira, né? Então a gente vai fazer o trabalho com todo amor, com todo carinho, com toda determinação, buscar aí o que tiver, né, no nosso alcance para trazer para a nossa região. A gente tem essa juventude bonita, inteligente que precisa de mais oportunidade de trabalho. A gente vê aí as diferenças com as mulheres, a gente vê né, tantos problemas, temos aqui uma agricultura que precisa realmente de, de, de mais apoio, essa ponte que parece que tem uma cabeça de burro enterrada, eu nunca vi disso, 30 anos, tem umas pautas que são no governo federal, como o avanço do mar de Atafona, como também a questão dos nossos diques né, temos aí tanta, tanta, tanta gente ainda precisando de, 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 de um programa melhor para que se tire da pobreza. A gente vê irmãos aí cal... nas calçadas jogados, né? É, pessoas dependentes químicos, né? Então a gente tem tanta coisa por fazer e sonhos para realizar. E eu, eu falo sempre com as pessoas aqui. Legislativo é diferente de executivo, né? A gente não tem a caneta na mão para mandar fazer. Então a gente vai estar tá lá né, pleiteando, né, sendo despachante. Temos que contar com o executivo para fazer né, as, as ações. Né? É, eu torço aí para Lula, vocês sabem, né? eu não sou, mas sempre gostei de Lula, sempre votei com Lula, acho Lula que o Lula é o melhor para o país, né? Estou preocupada com essa, essa, essa campanha... raivosa, agressiva... Né? e a gente pede aí que as pessoas se respeitem... Né? precisa de mais fraternidade mesmo... É, cada um pode escolher aquele que achar devido... e a gente vê brigas... então, meu filho, eu ainda não tenho essas respostas... o que eu vou fazer é trabalhar... se daqui a dois anos... Eu achar conveniente ser candidata, se for da vontade da população, serei. Se eu não achar, eu não serei. O partido já falou até comigo lá, né? O PT, a cara, você podia ser candidata aí. Você é nossa candidata, tentando me animar. Mas eu não vou falar nem que sim nem que não. eu Falei que eu não ia ser mais candidata e não fui. Então me serviu de lição, né? então vamos aguardar, vamos trabalhar vamos cumprir aí o nosso mandato da melhor forma e coloca né, à disposição de todos né, dentro da nossa limitação para poder estar tá, tá, tá debatendo dialogando, lutando por aquilo que for necessário para o crescimento e desenvolvimento da, da nossa região
1: aqui meu microfone 8h24 é, Carla, eu vou pedir licença a você novamente só para a gente fazer um rápido intervalo é, não, Desde que a gente se conhece, eu já ouço falar essa coisa de Carla Machado podia ser candidata a prefeita, Carla Machado podia ser. Não é de hoje, né? Tem hora que engrossa um pouco o caldo aí. Naturalmente, é, deve ser difícil resistir às moscas azuis que ficam aí. Oi?
4: Antes encerrar o bloco, hum. para registrar que é verdade, essa conversa foi muito falada. É, tanto 2016 quanto 2020. Muito falado. não então, é? do que agora.
1: Não é? é? 2016
4: foi muito falado, muito muita falado. força. A Carla chegou a deixar a Lacuna aberta. Uma entrevista que deu a mim na Folha da Manhã, uhum. antes da Folha uhum. FM, né? É...
1: Sim, era ah, é. Desde
4: 2016 isso é muito falado. É. Eu,
2: eu peço desculpa de não estar dando a resposta, eu não tô saindo, não, porque eu não tenho. Nada, nada, nada pensado. Então, a gente, eu não vou aqui né, ficar jogando conversa fora. Mas, Luiz, se eu tiver pretensão, eu vou te chamar. Tá? Vou, vou, vou falar, Luiz, me ajuda aqui <risos> a E vou te dar notícia, primeiro, tá bom? Arnaldo, então, Arnaldo, pode... Arnaldo e São João da Barra. <risos> <risos>
1: Boa, boa, ah, é. muito então, boa.
3: Você também não fica com seu nome, Não, eu
1: estou tranquilo, tá? eu fico bem, eu fico bem. <risos> Sentado aqui, gente, hum, ela, você passando a informação para o grupo tá Elas bom?
3: Mudam
2: toda hora, né? Então de um jeito daqui a pouco tá de outro. Então, ó, política é a coisa bem, né? Bem, bem, não. bem dinâmica. Mas, não. mas a gente pede aí é que Jesus nos guie. né? e que a gente possa estar tá aí realmente é, fazendo um trabalho né, no bem, que seja para ajudar o próximo, para ajudar a, a região. É isso que a gente pretende, sabe? Eu falo que é uma corrente de amor e foi uma corrente de amor mesmo. Não fiz campanha falando mal de um, falando mal de outro fiz campanha aprendendo com as pessoas, ouvindo com essas pessoas né, os problemas, e a gente percebeu nisso realmente uma... uma... as pessoas estão um pouco enjoadas né, dessa, dessas brigas, dessas confusões mesmo. Espero que né, isso melhore, tá? que cada um faça o seu papel, o por exemplo, foi a primeira cidade da América Latina a ter energia, né? Campos, tem tudo, né? para deslanchar, né? É. Como São João da Barra também, né? Que, graças a Deus, tá nesse caminho de desenvolvimento. A gente vê São Francisco aí também. Esses municípios aqui do Noroeste, de sim cidade a gente precisa é, é tentar ajustar isso e na hora de eleição aí vamos embora
1: eu estou
2: afim de confusão na minha vida é, eu acho que eu era mais interessante para ser entrevistada
3: hum.
1: quando eu era
2: mais mais sabe mais respondona, eu estou tão light
1: qualquer filho. coisa coloca a papagaia aí para falar então é <risos> Então, Carla, eu vou pedir licença só para a gente fazer esse intervalo rápido. E aí a gente quer falar vamos sobre. Vamos até
2: que horas, Cláudio?
1: Vamos até nove, tá bom? Cinco para as nove.
2: Beleza, que oportunidade.
1: Boa. É uma bom, visita aí a todos os municípios, inclusive daqueles mais distantes, onde tem o, claro, evidente, a internet aí para você agradecer os seus votos, mas nós vamos virar a chave agora para a eleição é, de presidente. Próximo bloco. Um minuto conversando com a deputada eleita pelo PT, Carla Machado. E por falar em PT, meu caro Aluísio Abreu Barbosa, vou pedir a você para abrir esse bloco aí, já que o tema é justamente isso. É PT e PL, Lula e Bolsonaro aí nessa projeção aqui do Norte Fluminense, do segundo turno, essa polarização. Por favor, Aluísio.
4: Carla, hoje é dia 21 de outubro, estamos a nove dias do pleito pouco mais de uma semana. Estamos encerrando essa penúltima semana antes da eleição, entrevistando você. Encerramos a, 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 a semana passada, uma, sema, uma semana atrás, entrevistando o Lindbergh, é, que, né, há muito tempo na, na, na cúpula decisória do PT. Senador da República, Prefeito do Nova Iguaçu, enfim. É, ele falou... É, que o trabalho do PT em Campos, no Norte Fluminense, e talvez no próprio estado do Rio, não seria para virar a eleição. Eu falo em relação à eleição presidencial, né? Lula e Bolsonaro. Seria para tirar a diferença. É, como é que você pretende trabalhar para isso no Norte Fluminense, em da Barra Campos? E como é que tá? Eu sei que você já andou falando com gente do governo Vladimir, que, independente da decisão dele, vai apoiar é, a candidatura de Lula nesse segundo turno. Como é que está o seu trabalho para tentar cumprir essa, isso que o INDBR colocou, para tirar essa diferença?
3: Na
2: realidade, a gente vai fazer umas atividades, essa semana eu estive reunida né, com o um PT local, o um William, o presidente marcou a reunião. A prefeita né, vai estar fazendo uma carreata no domingo aqui em São João da Barra. Eu vou estar participando de uma carreata em Campos também amanhã. A gente convida as pessoas. O que que acontece, Luiz? Eu vejo muito os votos, né, de, de para presidente, de, de ser muito decisão das pessoas. E tem aquilo que chama Onda, né? Bolsonaro foi eleito há quatro anos atrás naquela onda bolsonarista. O que me preocupa é essa essa polarização, Lula e Bolsonaro. As pessoas brigam, as pessoas, né, se agridem, A gente vê casos, né, fora. E o que eu estou pedindo muito é que faça que a gente possa estar tá fazendo uma campanha de paz, entrando, né, no diálogo, né eu... essa última reunião que eu tive aqui... foi... quarta-feira... foi muito boa... cada um colocando né, o porquê de Lula... Né, porque... Mas muito fake news... muita mentira... Né? então misturando religião... com a questão política... a religião está dentro de cada um... Né? o tempo está no coração da gente... Né, dizendo que Lula vai fechar a igreja... É que Lula é a favor do aborto... que Lula é a favor de... as coisas que sem nexo... o que deveria estar se discutindo... é a política pública... quantas pessoas estão aí... no, no mapa da fome... que aumentou muito... é, é ver que o, o, o salário... Né, o poder de compra só diminui... Né, o salário mínimo que, que, que nós temos... é uma vergonha... as pessoas não consegue nem fazer suas compras no supermercado... vai lá com carrinho... vê se há quatro, cinco anos atrás... Né, a quantidade que trazia e o que traz hoje... as dificuldades que nós temos... Né, do, que as universidades estão passando... Né, esse pobre hoje... Né, é doutor... foi por causa dos programas... Né, que, que foram criados no governo do PT... em especial no governo de Lula... eu mesma aqui em São João da Barra... É, consegui uma escola técnica... um campus do IF, né, para o município... É, no, no, no governo do PT... e a exigência era para municípios com mais de 100 mil habitantes... a farmácia popular... mesma coisa... esses programas estão acabando... os recursos diminuindo... Né? e a gente vê aí um foco, desarmamento, armamento, é, no que, que ajudou na, na questão da segurança, eu não vejo isso, entendeu? Então são umas coisas tipo, umas pauta muito louca muita mentira, e as pessoas têm que refletir, porque está em jogo o futuro né? das, das gerações, o futuro dos, dos nossos filhos, né? dos nossos netos, ver um país com mais esperança... com mais tranquilidade... e por isso eu voto Lula... e a gente vai no diálogo... se é bolsonarista... é... uma escolha do cara... eu mesma tive muitos votos... muitos... de pessoas que são adeptos a Bolsonaro... entendeu... Isso são os amigos... eu vou brigar... discutir... não... a gente tenta ir no diálogo... não dá parabéns... a escolha... Entendeu? Eu acredito na vitória de Lula no domingo. Nós, no primeiro turno, tivemos aí não a diferença que se esperava, né? através dos institutos de pesquisa que, que divulgavam isso, né? mas a gente teve aí 6 milhões de votos à frente. E tem que todo mundo trabalhar. Então, eu vou aproveitar e pedir para aqueles que gostam da gente que pensem, que reflitam, né reflitam aí no seu voto, que façam as melhores escolhas, né cada um né? tem... eu digo que voto é um direito, e que a gente tem que valorizar isso, valorizar. Né? Um direito conquistado a duras penas. Então, tem muita gente que vê como obrigação, e não é obrigação, é direito. Então, vamos ver agora, né, muitos aí votaram nas chapas completas, nem refletiram bem, não deixar de votar, né, a gente está tá com uma preocupação grande com a abstenção, tem um problema sério, que é um problema de transporte, né, é, que a gente vê em tudo quanto é lugar, porque... Nós precisamos exercer o nosso direito de cidadão. E o povo, o povo, eu digo que o povo tem né, em suas mãos é, essa possibilidade através do voto. Então vamos ver ditadura, né? Eu, a gente não viveu ditadura, mas como que isso né, foi uma fase ruim né, para a humanidade, né? Então, para o país, o que, que a gente espera, né? o que a gente quer? Né? Então, se não adianta reclamar. Ah, está ruim. Se a gente não refletir e fazer escolhas conscientes, seja para quem for. Tá? E não ir se enganando com fake news, com historinha, né? com agressividade, com andinha. Eu aqui, sou Janda Barra, está engraçado, né? quando faz um movimento bolsonarista... de Bolsonaro... a minha casa aqui é o... <risos> é, o é o trajeto certo... Né, para os alvoroços... não estou nem aí para isso... e agora eles têm direito de fazer... como também respeitar todos que vão fazer... Né? todos têm direito em estar aí... buscando... e nós vamos estar nessas carreatas... vamos fazer umas reuniões... terça-feira aqui em São João da Barra... já convido também tem uma reunião, vou marcar reunião também em campos, vou botar lá no, no Face, convidando, né meu Face é fofoqueiro, o pessoal olha, né? mas, ó, quem puder, já aproveita e convida, amanhã, nove horas, eu estou falando para passar lá no onde foi nosso comitê de campanha, para poder adesivar o carro, que nós vamos ter uma carreata pro Lula né? em Guarulhos amanhã, e vai sair ali em frente da Igreja Santo Antônio, né? inclusive Lindbergh vai vir sabe, Aloysio, também sim, sim, sim. tem outros também companheiros, né? porque estão tá fazendo assim vai, se junta aqueles que acham que tem como ajudar vai para os lugares ontem, por exemplo, estava Lula no, no Rio né? foi ontem foi. eu não pude ir. tava estava com compromisso aqui mas eu pouco ajudaria lá apesar de eu ter tido quase mil votos lá na cidade do Rio mas eu preferi estar tá aqui entendeu, porque deslocaria e só faria volume, e é isso, pedir para as pessoas fiscalizarem, para poder as pessoas é, irem né, ver com seus vizinhos, quem vai votar, pedir o voto, né, conversar, e compreender a posição dos demais, se não, se não quer, ótimo, mas se dá para dialogar, conversar e tentar mudar o voto, você sabe que a nossa região aqui... o colégio eleitoral é muito pequeno... Né, perante a região metropolitana... perante a Baixada Fluminense... Né, o Grande Rio... mas... voto... um voto faz a diferença... e cada um de nós só tem um... eu falava na minha campanha... é uma corrente... eu só tenho o meu... e junto com um de outros, outros... e com certeza cada voto é importante... Então a gente pede aí para refletir e se puder ó, votar Lula 13 para o Brasil voltar a ser feliz. Hã? Já fiz minha campanha aqui, viu?
0: Perna, <risos> em 2018, numa campanha é, também raivosa como essa que você colocou, mas com o bolsonarismo como a novidade, aquela onda, aquela ascensão, a maioria dos prefeitos aqui da região... é se manteve neutro naquela campanha. Você, ao contrário, botou a cara na reta, fez carreata para Haddad aí em São João da Barra no segundo turno. E quando volta ao PT, eu falei com o Quacuá, logo depois da sua renúncia, eu falei com o Quacuá naquela segunda-feira, e o Coacoar disse que você seria a coordenadora da campanha do Lula aqui no norte e no noroeste Fluminense. Agora, para esse segundo turno, você tem colocado aí algumas carreatas, algumas coisas que vão acontecer no primeiro turno, essa atuação como coordenadora de campanha do Lula acabou um pouco prejudicada naturalmente por causa da campanha a deputada ou já deu para amarrar alguns apoios para o Lula nesse período?
2: Qual é, qual é um grande amigo, sabe, Arnaldo? E ele confia em mim. Mas eu falei com ele, naquela ocasião tinha né, outros candidatos, eu não estava aqui para criar qualquer tipo de problema no partido, quando a gente chega, eu acho que a gente tem que sentar no corredor né ir direto para a janela. Eu costumo respeitar as coisas. Para vocês terem ideia, eu me dou hiper bem com Odisseia. Odisseia é minha amiga, que é presidente do PT de Campos. Eu ontem liguei para Odisseia, porque essa carreata de Campos não é de Carla Machado, a carreata é de Lula. E está sendo organizada pelo PT de Campos. Então eu liguei... eu disse... Ah, me manda a arte... para eu poder divulgar nas redes sociais... para eu não, não... eu não quero aí... criar... nenhum tipo de... de, de, de se une... Né? Ela cara não tem nada a ver... todo mundo está fazendo... e todo mundo colocando... você pode fazer a sua arte aí... então a gente procura... Sabe, fazer um trabalho... que a gente não não, não... não passe por cima de companheiro... que possa entender mal... Né, as nossas, as nossas intenções e a gente vai com humildade, né? É o que eu falei, eu só tenho meu voto, tenho os amigos que acreditam na gente que vão juntos, né? E para mim, em especial, eu, deputada estadual eleita, se, eu, se nós tivermos aí o presidente Lula como, né, como presidente a partir de do ano que vem fica mais fácil eu conseguir né, canalizar coisas para a nossa região para mim né, como, como, repre... como deputada eleita dentro do PT então eu peço para as pessoas nos ajudarem em virtude também disso fora as qualidades né, que eu acho que o Lula tem de sobra que a gente tem que avaliar muito a questão da, da, do carinho, do amor com a população. Vejo, tá, com honestidade, coisas erradas... que, que o PT... aconteceram no, no, no governo do PT... que eu não sou a favor... tem que ser visto... muito observado aí por Lula... Né? mas sei que muita coisa foi, foi covardia, injustiça... Né? a gente fala aí... Ah, Lula é corrupto. Tá. O que, que foi provado né, até hoje? Aí fala o que, que é corrupção. Aí, por outro lado, coloca Bolsonaro, família de Bolsonaro, 51 imóveis comprados no dinheiro vivo. Aí a gente vê, né? 51 imóveis comprados no dinheiro vivo. Vê o sítio de Atibaia, né? Atibaia, aquela confusão toda que deu lá no, no passado. Não o sítio o apartamento, não sei aonde, né? Aquelas coisas. Mas, infelizmente, né? É... Tem que mudar a cultura. Antigamente, né? Eu lembro que meus tios é... foram vereadores aqui em São João da Barra sem salário. Vamos ver quem sem salário se iria assumir por amor, né? a gente vê muitos, muitos aí que querem poder pelo poder, né? Querem resolver os seus problemas pessoais, e não um objetivo maior, que é o objetivo de atender a população. Então, eu acho que Lula... Lula tem experiência suficiente, não foi à toa que ele foi eleito presidente, foi reeleito, fez sucessor, né? na história aí ó de, de da política né? qual qual o presidente que que foi que não foi reeleito logo no primeiro turno né mas é um cara que vem de baixo vem né da po pobreza mesmo um cara que trabalhou né, em fábrica né quer dizer Construir uma trajetória, eu acho que... que a gente deve fazer opção por aquilo que vai ser melhor para o país, eu acredito que Lula seja o melhor. Só isso. Respeitando aqueles que divergem.
4: Carla, você falou em pesquisas. É, eu estou fazendo pesquisa desde janeiro, desde janeiro. É porque pesquisa é a maneira mais objetiva e menos passional de você olhar para uma eleição. Pesquisa, chovendo é, uma olhada, retrato de um momento. Né? Retrato de um momento. É, as pesquisas, de fato, é, to, quase todas elas acertaram as intenções de votos de Lula. E acertaram que era a possibilidade de elevencer no primeiro turno. Há que se lembrar que, a despeito do que falam as fake news... Lula só não venceu, de fato, pela aprovação do TSE, ele só não venceu no primeiro turno por 1.47 mais um voto. Agora, as pesquisas, de fato, a maioria delas errou, subestimou as intenções de voto do Bolsonaro. Quase para fora da margem de erro. Né? É... Isso é vários fatores, migração de voto útil nas, nas últimas 24 horas, de Ciro Tebet indeciso para ele. Né, uh, o tiro pela culata, que foi a campanha do voto útil do PT, que parece ter se dado nos antipetistas que votariam em Ciro e Tebet, indeciso, que na, diante da possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, migraram nas 24 horas anteriores para Bolsonaro. Agora, como alguém que faz pesquisa desde, tá falando desde janeiro, eu te confesso que é, tem que ser frio, né? A análise tem que ser fria, objetiva. Eu ontem eu olhei para duas pesquisas. <risos> E a possibilidade de Bolsonaro vencer a eleição, me pareceu existir nessas duas pesquisas. E falo quais foram. A mais famosa, que é a referência Datafolha. Né? Empate técnico né, da, das eleições de voto, é, 49 a 45. Né, 49 para Lula, 45 para Bolsonaro. Mais de dois pontos. Está na lista mais de erro. Lula, é, na tendência estável e Bolsonaro oscilou para cima um ponto agora o que mais preocupa e deveria talvez acender a luz amarela na campanha do PT, é que o eleitor do Auxílio Brasil, que representa um entre cada quatro brasileiros não é pouca gente em todas as pesquisas, é majoritariamente é, lulista esse eleitor a partir do empréstimo consignado do Auxílio Brasil de última hora finalmente parece ter se mexido a favor de Bolsonaro. Cito, só entre o eleitor do Auxílio Brasil, na última semana, nos últimos sete dias, Bolsonaro, é, Lula caiu, é, Bolsonaro subiu de 33% para 40%, sete pontos de crescimento, enquanto é, Lula caiu seis pontos, né? É, caiu seis pontos, de 52% para... de 56% para... para 50%. 48, não, perdão, de 56 para 48. Não. 50 para.. Agora eu peguei, eu não, nem eu estou pegando meu número aqui, agora que eu anotei. É ele caiu. E a
3: Quest,
4: a Quest, outro estudo que eu confio bastante, deu 53, 47, que são cinco pontos, é um ponto de finança para a data fora, intenção de voto. Mas na rejeição, que é o que define o segundo turno em qualquer eleição do mundo, deu um empate técnico em que é, Bolsonaro caiu quatro pontos em uma semana na rejeição, 53 para 47, 53, é, 47 é, não, caiu seis pontos, perdão, 53 para 47, é, e Lula é, subiu na rejeição, oscilou um ponto para cima. Uma rejeição igual, você sabe disso, né pode dar qualquer coisa. Como é que você vê esse aparente avanço de Bolsonaro é, na reta
2: final da eleição, preocupa? Luiz, eu, eu acho que as pesquisas, de alguma forma, atrapalharam Lula no primeiro turno. Agora o trabalho está sendo feito de uma forma diferente. Está sendo movimentado o nome de Lula, está sendo pedido. Eu tive no Rio no Palácio das Cidades, foi terça-feira, numa reunião lá que Eduardo Paz promoveu, né, junto aos deputados, deputados eleitos, alguns prefeitos, e, e o que precisa é garra para se trabalhar. Realmente, a, a, a eleição, ela está né, tecnicamente empatada né, e eu acho que tudo pode acontecer agora, as pessoas quando eu falo para refletir por quê? o empréstimo consignado é uma ação de desespero do governo federal se ele soubesse que ia ser reeleito ele não precisaria apelar ele teria feito antes o Bolsa Família na questão de se trocar para o auxílio emergencial dá 600 reais, um cara que no início era contra esse tipo de, de, de programa, né? mas como a gente sabe, os 600 reais foi porque ficou congelado se acompanhasse a inflação, o Auxílio Brasil, né, que é o Bolsa Família, estaria em mais de 700 reais. O preço da gasolina... Né, que, que, que diminuiu, mas que a gente sabe que depois da eleição vai aumentar. Então, existem coisas que estão sendo feitas ações de desespero tá, do, do, do governo federal para eleger Bolsonaro. Né? A disputa é lógico né, que, que é desigual. Como também... A gente sabe da, 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 do poder que, que, que Bolsonaro tem nas redes sociais. Eu, por exemplo, uma, eu fui ao Rio e postei uma foto minha com o Lula no meu Face. Aí eu vi alguns comentários, eu fui ver quem eram né, para a gente dialogar. Como era gente de, de, do sul, do Estado, de tudo quanto lugar, pessoas que não me conheciam e como que tiveram acesso? o meu face então é tudo robotizado ali, entendeu? então a gente tem que ter cuidado com isso e tem que se trabalhar conscientizando as pessoas né? eu fico pensando aqui a campanha vocês sabem aí, eu não queria ter né, falado, mas eu não me vacinei né? Covid-19 aí falar falaram que era fascista foi uma opinião pessoal minha mas eu não deixei em momento nenhum de desenvolver um trabalho de imunização em São João da Barra, que foi reconhecido no Estado como um dos melhores. É? A gente vacinava idoso, acamado, em casa. Eu assinei um protocolo para comprar vacina, fui o primeiro município do Estado a assinar um protocolo de intenção de comprar vacina do Butantão. Eu ia para o hospital... do São João da Barra que fez um hospital... exclusivo para tratar de Covid... Tá? aqui da região... e eu ia para o hospital... uma, duas vezes por semana... para fazer visita às pessoas... porque eu vi o desespero das pessoas... quando chegavam lá... sem ar... Entendeu? o medo que tinham... entendeu? então... eu vi também... Mesmo não tendo sido vac... não tendo vac... vacinado, eu vi o desdém de Bolsonaro e eu ficava aqui em São João da Barra desesperada, com medo né, de não ter como atender as pessoas aqui dentro. Então, enquanto eu não abri o hospital, que nós fizemos três leitos de UTI para poder, poder ter é, um recurso para as pessoas que estavam... Né, é, sofrendo eu não sosseguei então eu acho que a gente tem que entender que o gestor ele pode ter sua opinião pessoal mas ele tem que fazer as suas, a sua obrigação e que ninguém é dono da verdade eu ver Bolsonaro debochando né, das pessoas sem respiração né, as pessoas que estavam com falta de ar dizer que ele não é coveiro entendeu? Isso, aqui, isso me chocou muito, que era uma gripezinha e receitar remédio como se ele fosse médico, isso me chocou. Com relação à vacinação das crianças, eu, né, eu estudei, tem a questão do RNA negativo, eu acredito na ciência, eu tomei todas as vacinas, mas eu discordava. E aqui em São João da Barra, estatisticamente, eu não tive nenhum caso de criança internada por COVID, tá? Na faixa etária que estava sendo vacinada, de 5 a 11 anos, tá? E aí eu me senti na obrigação de dizer, fazer uma, eu fiz uma live e comentei que se fosse meu filho eu não vacinaria, mas que as mães levassem aos médicos. Então é tudo a questão, eu tenho minha opinião mas eu não vou passar por cima da opinião da ciência, da opinião das pessoas e como gestora, deixar de fazer a minha obrigação, e assim foi feito, agora quantos, quantos problemas nós tivemos aí nessa época por causa da condução de Bolsonaro, quantos ministros trocados, ministros que não entendiam patavina de, 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 de saúde, essa questão da CPI que ocorreu com a questão das vacinas? O orçamento secreto, gente. Quem não tem o que esconder? Tá? Não precisa esconder. Orçamento secreto por quê? Cadê a transparência? Né? Então, tem tantas coisas aí se posa de bonum, bom, bom, moço... Olha, eu mesmo casei, separei mais de um, três vezes. A família, a tradição. Ótimo, que seja feliz, para mim, enquanto dure o relacionamento. Bolsonaro casou sete vezes, não é? Casou e separou? Quer dizer, então mantém, sabe, um, um, umas coisas, uma um, hipocrisia, que não tem que levar as pessoas tá? por, esse, por esse papel... A, a, a igreja evangélica quantas pessoas boas ali que estão sendo enganadas manipuladas né Que bom, que Lula vai fechar a igreja não tem nada a ver se tivesse de fechar a igreja teria fechado enquanto enquanto governante né? E tantas outras coisas que a gente fica até sabe nojado de ver. Então a campanha está muito suja aí, utilizando da máquina, Vamos ver quando passar a eleição, qual o tom que vai se dar. Essa questão das venezuelanas, dessas meninas. Pô, um presidente da república dizer que apintou ah, clima. Coisa ridícula, entendeu? Então, olha, eu acho que são aberrações, aberrações, que as pessoas precisam refletir. Se refletir, não tem outro caminho que não seja Lula 13, Entendeu? É meu ponto de vista agora. Se A, B ou C acha que é Bolsonaro... É um direito que assiste a ele... Eu vou brigar para quê? Né? A gente vai conversar. Então, meu filho... É, é, esse, é esse o trabalho... Que a gente... Que entende que a gente precisa de... É, reforçar a democracia no nosso país... Que a gente precisa ter responsabilidade com as pessoas... cuidar das pessoas... que a gente tem que estar tá conversando com, 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 com o próximo... com as pessoas... com o vizinho... e ó, nós temos aí... como você falou... são 12 dias... dá tempo... não que aqui... como você falou anteriormente, Aloysio... que vai mudar o cenário... o colégio eleitoral... aqui é pequeno comparado... né a ao Grande Rio, a Baixada Fluminense, mas cada um é importante nisso. Se a gente fizesse trabalho, aqueles que, que acreditam né, que a gente pode ter um país melhor, um país com mais igualdade social, com respeito a todos, com respeito às mulheres, com respeito ao negro, com respeito né, aos LGBTs, a gente tem que caminhar com Lula, com respeito às pessoas, com mais amor, entendeu? Então vamos, vamos fazer a nossa parte, vamos, né, vamos ser cidadãos, de fato, fazendo o nosso trabalhinho, buscando aí o vizinho, né, a família, buscando aí as pessoas amigas e tentar passar essa mensagem, né, essa mensagem de esperança de um país melhor, mas na paz.
1: Perfeito, Nessa, perfeito. Não é
2: guerra que a gente consegue trazer é. para perto aqueles os que são contrários, mas que não são inimigos, né, é através do tipo.
1: Muito bem. É, faltam nove dias, Carla, para a eleição.
2: Pô, seu, eu senhor tô... Euton. É,
1: o tempo está voando.
2: Eu, eu, você falou aí, né, da pesquisa. As coisas, né, a gente ainda tem um debate à frente, né, que eu acho que é importante que as pessoas vejam, assistam, né? A gente vê, em um debate, a gente tem a possibilidade de ver a sinceridade das pessoas. Existe muita mentira também, né? Ali a gente, a gente fica apavorada com a mentirada. Mas é um, um ponto importante. E a gente tem aí, né? hoje, a internet, que façam pesquisas, vejam mesmo, ah. né? Tem uma entrevista que Lula deu esses dias que eu achei bacana, eu até postei nas minhas redes sociais, no meu Face. É bom as pessoas assistirem, né? Ah.
3: Então,
2: buscar ver. E não assistir só de Lula, não. Assiste Bolsonaro também. Não assistam dos dois e vejam. Hoje, né? São dois candidatos.
1: Perfeito. Isso aí, mas eu Cal... não acredito ah.
2: isso, que a gente vai ganhar o mil treze Lula presidente é difícil, é vai ser uma eleição de, né, disputada até o final não vai ser com muita diferença não, mas nós vamos é. vencer se Deus quiser
1: Carla, quero te agradecer aqui em nome da bancada toda, do grupo Folha é, da Manhã pela sua presença agradecer aí sempre por nos atender desejar mais uma vez boa sorte, parabenizar pela boa, excelente vitória é, porque a gente falava aqui do intervalo, o recorte do PT muito alto, mas não importa quem entrou em primeiro ou quem entrou em segundo, agora o mandato é o mesmo, então que você tenha aí muita força e, e, e determinação, é porque ficou empatado praticamente, né, que 51% dos seus votos vieram de Campos, então é claro e é evidente que você vai trabalhar por toda a região. Muito obrigado, mais uma vez pela entrevista e em breve esperamos poder contar com você aqui, em breve e sempre também aí nesse novo desafio que você tem pela frente.
2: Eu que agradeço, Cláudio, a todos vocês, Arnaldo, a Luís, né, a todo o grupo, deixar um abraço para a Diva aqui, dizer que eu estou à disposição, tá? a gente aprende todos os dias, né? E a partir de fevereiro, que vocês têm, né, que sempre estão antenados o que, que precisarem, conte com a gente. Como eu falo sempre, eu, como deputada, eu serei a despachante aqui dos interesses da região e por isso me coloco desde já à disposição de vocês, tá? Um ótimo final de semana, que Deus abençoe. Né, e vamos continuar na luta, né?
1: Deixe chamar o Arnaldo aqui para se despedir, o Luíso também, Arnaldo.
0: Valeu, Nogueira. É, mais uma vez, parabéns, Carla, pela vitória. Como disse no início, não tem dúvida que vai ser o um mandato mais, mais um mandato colocado à disposição Sim. da região. É, valeu, Luís Temos uma edição para fechar aí pela frente a edição que com certeza também traz é, parte dessa entrevista da, da deputada Eritrea Carla Machado. Desejar a todos um bom fim de semana. E eu acho que a Carla deixou uma dica importante aí para quem ainda está decidindo seu voto. Compare. Uh, leia, compare, pesquise, porque é uma campanha que realmente tem muita fake news. Tem muita fake news. Então a pesquisa é importante. Antes de propagar, é importante pesquisar se aquilo que você recebeu está certo ou não. Uh, e tem coisa que é tão absurda que é absurdo pensar como que acreditam e propagam. Mas enfim, seria um outro debate. Um bom fim de semana a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.
2: Arnaldo, agradece a Lili, estava sempre junto comigo, sabe? Ah, Sim. Foi uma parcerona também aí na, na no nosso desafio.
1: Ah. Quando Arnaldo fala para ouvir, para ler os indecisos, eu fico aqui imaginando onde é que estão esses indecisos. Eu nunca vi uma eleição com um índice tão alto de definição. Quem é, é quem não é, não é, então eu acho que tem que pedir também Arnaldo, e você não está errado, claro, dá ter um percentual de indecisos, tem que ver tem que ler, mas até mesmo quem é um lado ou quem é outro tem que assistir, tem que ouvir, tem que ler porque o que você falou, o que Carla falou também, Aloysio, nós temos aqui feito um trabalho incansável de combater as fake news a deixa eu trazer você para fazer o um fechamento também com, com Carla por favor
4: Agradecer a Carla, é, como Ronaldo Dias parte da entrevista vai estar amanhã na edição impressa da Folha da Manhã no qual tanto ele quanto eu vamos nos dedicar agora acabar o programa aqui desejar muito sucesso é, a ela nesse mandato da, da LERJ é uma pessoa que conhece profundamente a região Campos, Da Barra, São Francisco tem origem na, nesses três municípios, governou quatro vezes o município importante é Da Barra essa função que ela mesmo não definiu e com, e, com, e com razão de despachante da região, é, acho que é fundamental para todos nós aqui, independente de diferenças políticas e ideológicas, enfim. Em relação a... a eu citei alguns dados aqui e acabei me molando, anotei, fui anotando aqui só para deixar claro, os dados que me pareceram ser mais significativos das pesquisas da Datafolha e, e e quest de ontem é, entre os eleitores do Auxílio Brasil né, representa um entre cada quatro brasileiros na última semana a partir do empréstimo consignado é, Bolsonaro subiu, subiu de 33% para 40% ganhou 7 pontos Lula é, caiu de 62% para 56% caiu 6 pontos né? e ainda tem vantagem mas diminuiu Relati é, diminuiu relativamente bem. E é, a rejeição da Quest é, há sete dias anteriores, é, Bolsonaro tinha 50% de rejeição e caiu quatro pontos, caiu de fato, fora da magia 46, e Lula oscilou um ponto para cima, 42 e 43, o que as pessoas vão muito assim na intenção de voto. Eu acho que esses dois dados aqui nas fatias são os mais, mais significativos eles passam despercebidos. Vai ser uma eleição muito dura. Muito dura. É, isso eu vou setar para terminar, se vocês me permitem, para exemplificar isso. Pena que eu não posso mostrar o gráfico. É... Resultado final da urna de 2014, que eu acho que é mais próximo do que parece ser essa eleição agora de 2022, entre Dilma e Aécio. No norte, Dilma ficou com 57, Aécio com 43. No norte, segundo datafolha de 59. É, Bolsonaro tem 52 e Lula tem 48. No Nordeste em 2014 o PT teve 72, 72% e 26 é do, do é de Aécio. No Nordeste hoje é, Lula tem 70% e Bolsonaro 30. No Sudeste a mais populosa. Aécio teve 56 e de uma 44. No Sudeste agora agora é, Bolsonaro tem 53 e Lula, 40, e Lula 47. Centro-Oeste, é, 2014. A teve 57 e Dilma 43. Centro-Oeste, agora 2022. Exatamente a mesma coisa. É, Bolsonaro 57, Lula 53. E no Sul, exatamente a mesma coisa também. A é, teve é, em 2014 59. E Dilma teve 41, Urna. Datafolha, hoje, é, no Sul, Bolsonaro tem 59% e Lula, os mesmos 41%. Ou seja, é uma eleição que vai ser tão apertada quanto foi em 2014. Né? Que se definiu por, por 3%. 3 pontos.
2: Tomara que continue, continue assim, porque foi PT que ganhou em 2014 e PT vai ganhar Então vamos com 13%. Na, trabalhando até o final com raça com garra né para um Brasil melhor mais mais fraterno né e que o povo volte a sorrir Muito Luís, bom obrigada aí também pela oportunidade beijão para todo o grupo aí tá
1: valeu valeu
2: é a próxima Obrigado, obrigada a e um abração para esse povo bom que tá ligadinho aí com vocês e meu agradecimento a minha gratidão né, a toda a região aí
1: Tá bom, Carla? Um grande abraço mais uma vez. São nove horas e vinte minutos, conversamos ao vivo aqui, então, com a ex-prefeita de São João da Barra, deputada eleita pelo PT do município de São João da Barra, pelo estado do Rio de Janeiro, Carla Machado, com 34.658 votos. Fechando aqui o programa, queremos também agradecer a você que acompanhou até aqui, você que está nos acompanhando aí nas redes nas redes sociais, é, deixa eu só localizar, aqui tem vários comentários, tem muita gente acompanhando a gente aqui, é, e agradecer a todos, a todos. Teve até um comentário aqui sobre o um jornal, estava é, aqui do, do, do um ouvinte, Zé Roberto Batista, li muito a Folha da Manhã, agora virou uma revista eletrônica, parabéns pelo sucesso e a evolução para o Brasil e mundo, ele o meu caro Zé Roberto a Folha tem ainda as edições impressas ao, às quartas e aos sábados, como é o caso de amanhã, mas na semana que vem tem uma edição especial no domingo, dia da eleição e na segunda-feira pós-eleição com o vitorioso, no caso do Estado aí, do já tem definição para o primeiro turno. O vitorioso, o presidente vitorioso, e os demais governadores né, que vão disputar o segundo turno. As demais eh, localidades que vão disputar o segundo turno. Meu caro Arnaldo Neto, obrigado aí. Bom dia, bom descanso para você, meu jovem. Tá é certo. Vai aproveitar.
0: Bom descanso, bom descanso, Nogueira. Até
1: semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. A todos. Semana que vem, se tiver presencial, não tem essa conversa. Oh, vai comemorar o título aí, esse final de semana. É, a também, muito obrigado aí pela semana, muito boa. É, tivemos aqui uma, uma série de três entrevistas, com é, sempre em cada uma delas com um Bolsonaro e um Lula, um Bolsonaro e um Lula, um defendendo o seu voto em Bolsonaro e o outro defendendo o seu voto em Lula, e teve uma repercussão gigantesca aí né? no rádio, mas sobretudo também nas redes sociais, foi muito bacana essa semana, também muito bacana, para você também bom descanso, é... até, até semana que vem, a gente vai estar de volta aqui. Aliás, aliás, ah, pode falar, pode falar. Posso,
4: posso colocar aqui um, sobre Lula e Bolsonaro? Eu posso colocar aqui um áudio comigo meu amigo me
1: Tricolor? Tá tarde, Luiz, mas pode. Já tu vai? Manda lá. Achou? Cadê? Tá saindo aqui não? A gente não consegue ouvir. Ele não consegue ouvir, Aluísio. Peraí, aí. deixa eu ver se eu acho aqui. o oh, meu pai. Cadê Aluísio? Não? Não, não, não chegou não. aqui, não chegou. Peraí, cadê? Hum. Tá aqui. É, não saiu aí, mas não entrou aqui no, no, no ar aqui. Mas tem... Não. É
4: fácil, é fácil resolver.
1: Aqui, tem aqui, ó.
4: peraí, peraí, peraí. peraí.
3: Tá Bolsonaro, Bolsonaro, Lula ah, porque o Lula é isso ah, porque o Bolsonaro é aquilo e vocês esquecem de tentar combater o maior demônio do Brasil que é o Flamengo o maior demônio do Brasil porra e vocês ficam nessa sacanagem aí de Lula de Bolsonaro e estão esquecendo de combater o Flamengo de o que fazer para parar o Flamengo Aí o Visto fica lá comemorando o gol no contra o esporte para tentar subir para a Série A. O Fluminense bota bicicleta na sala de troféu. faz um livro porque ganhou o campeonato carioca falido do Flamengo. O Botafogo continua sendo só o um bairro na Zona Sul e ninguém faz nada para combater o Flamengo. E o Flamengo o que, que faz? Toma ele passa, toma ele passa, toma ele passa. Ganhou a Copa do Brasil, daqui a 15 dias vai jogar a final da Libertadores, podendo ser campeão também da Libertadores. E toma ele passa, toma ele passa, toma ele passa. E vocês digam, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, o Flamengo é o demônio, o Flamengo. É demônio
4: do país, porra. E você não fazem nada, não dou uma solução para acabar com ele. Então, com esse áudio eu eu eu, eu respondo um Agora só só observa uma coisa, é, acho que basta ler o que eu escrevo quando eu escrevo minha opinião, para saber é, o que eu penso do governo Bolsonaro agora é, isso não nubla minha capacidade de analista isenta de dizer que essa eleição diferente do que todas as pessoas apontavam até o primeiro turno vai ser muito disputada e Bolsonaro há 15 dias da eleição ele é, todas as pessoas demonstram que ele melhora os indicativos ou seja, é a hora certa para crescer. Nunca, desde que, desde que o segundo turno foi adotado pela Constituição de 88, passando a valer a partir de 1989, nunca um segundo turno presidencial foi virado. E foi virado por poucos governadores. Poucos. Como agora parece ser o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. né é, Mas esperar para a definição da urna. É. Agora, Bolsonaro parece muito próximo a isso. É isso que as pesquisas demonstram. Né? É, e eu, eu concordo que o que está sendo feito no, no Brasil é uma compra de votos escancarada. É uma check-in em escala nacional. Agora, em, é em escala maior o que o PT fez em 2014 pela Legis Dilma. A deflação, que todo mundo está falando aí, a Brasil está com deflação, enquanto os Estados Unidos não está. Isso é puxado por, por manutenção subsidiada do preço do combustível e da, e da luz elétrica. Qualquer lugar do mundo, se o preço do combustível e da é o que move a economia, vai para baixo, a deflação. E como foi com o Dilma em 2014, a conta vai vir. Vai vir no próximo ano. Sem contar precatório, estouro de teto... Né? Dilma disse em 2014 que ia fazer o diabo. Literalmente isso. Estou falando sério agora. Agora não é piada de futebol, não. Disse. Fez. E Bolsonaro é, abaixou alguns níveis desse diabo. Alguns níveis do, do círculo de Dante aí. Mas está fazendo a mesma coisa. E eu concordo com Carla. Em 2014, seleção apertada, foi o PT que venceu. Eu só observo uma coisa. Foi o governo que se reelegeu em 2014. e tem a máquina na mão. E não teve pudor de usá-la. Né? E, e acho que tanto que o que o PT fez em 2014 quanto o que o Bolsonaro faz agora abrem um precedentes muito perigosos para qualquer coisa que venha depois. Queria terminar só com esse comentário.
1: Eu também nunca tinha visto esse tipo de situação, Muito, tem, tem muitos fatos peculiares aí nessa, nessa eleição, essa coisa da, do, do transporte, é, até as prefeituras podem colocar ônibus escolares, podem colocar viaturas para transportar, é, eu, eu também nunca tinha visto uma, uma liberação de verba para auxílio, para emergência como essa agora aí, né, enfim, em plena eleição, em plena campanha, é, a, sabe, Luiz e Arnaldo, só para fechar aqui, porque já extrapolou muito, mas a, 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 eu acompanho muito a Lei 9.504 de 97, que é a lei eleitoral e todo ano ela é reformulada, e principalmente o que diz respeito ao rádio, então assim, a gente fez aqui eleições municipais muito, 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 muito acirradas, muito polarizadas, eu me lembro que tinha candidatos em campos que tinham uma sala, cara, só com um rádio e um gravador. Um rádio sintonizado numa rádio e aquele gravador gravando. Outro rádio, vários rádios gravando as estações de rádio de Campos. Quer dizer, é, 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 para poder flagrar algum, algum detalhezinho de alguma rádio para ir em cima. Uma coisa assim muito, 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 muito disputada. Mas eu, eu é, aprendi muito, e sempre aprendi na minha vida, a cumprir as leis, a respeitar. Mas a lei sobre a eleição do rádio, eu sempre tive muito temor é muito muito cuidado né temor muito cuidado sobre ela e agora eu vejo assim as coisas acontecendo e a justiça liberando eu fico para mim é muito estranho muito estranho
4: desculpa não mas a justiça não está liberando é, 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 é impossível e não é uma coisa do Brasil é do mundo é impossível dar conta com a rapidez necessária porque olha só a gente a gente trabalha em rádio muito tempo e o arnaldo jornal muito tempo se o jornal ou a rádio noticiar alguma coisa equivocada, a rádio é mais complicada do que a Constituição Federal, o jornal, vamos botar o jornal. Você tem 48 horas para responder. 48 horas para responder. É, você tem que parar, às vezes, na sua atividade do jornal, formular para subsidiar o advogado. Em 48 horas, é, é, a expansão em fake, de fake news, acabou. O estrago está feito. Então, então, não é, desculpa, mas eu acho que não podia ter pessoa melhor do que Alexandre Moraes, pela experiência que ele tem, para fazer, embora acho que esteja cometendo, cometendo excesso. O caso da Jovem Pão é um caso preocupante. Né? É, preocupante. É, Está cometendo excesso. É, eu não acho que é, que é uma coisa da justiça do trabalho brasileira, é era no mundo todo é foi
3: assim nos Estados Unidos, está sendo assim na Europa
1: não, eu, eu me refiro mais a essa questão, por exemplo, eu me lembro que João Peixoto respondeu um processo até o finzinho do, do último mandato dele do, do anterior, com relação a uma questão de transporte, que ele foi flagrado transportando três pessoas e deu um guaravita e um pão a cada um, não foi um quase que ele perde o um mandato por causa daquilo e
3: continua
1: proibido mas é o que a Luísa falou e, e eu, eu complementei peguei o gancho de Luiz estamos vendo precedentes que para mim não, tô, não me referia a, a fake news não que o Alexandre ontem parece ter acordado quanto a isso voltou, passou a exigir que as redes retirem em duas horas encurtou o prazo a partir de ontem muito bem falado por você Luiz, que era até 48 horas mas o que eu me, eu me refiro é assim é, a prefeita de, de, de Italva da minha terra lá, a Margarete teve um mandato cassado porque foi flagrada lá na casa dela com as bonecas para o dia das crianças <risos> antes da eleição, uma festa que ia fazer lá e aquilo fez ela perder o mandato literalmente, ela perdeu o mandato foi caçada voltou, mas perdeu o mandato é, e aí hoje você vê o Auxílio Brasil de 42 bilhões no meio da, 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 da no meio da eleição daqueles 90 dias que antecedem a eleição de, primeiro... semanas de a Auxílio Brasil. então é isso, é, é, isso que, é isso que eu me refiro no, e, a qual... o TCU é,
4: eu falo, já, a, 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 o ministro do TCU responsável por esse caso falou que está pensando em a, a, o, o, o tempo do judiciário, que não é, não é mais lento no Brasil, é no mundo. É, 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 talvez não seja não seja é, suficiente para frear. Estamos falando aqui, eu, eu acabei de citar os dados aqui. É, 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 Lula perdeu seis pontos, mas o cresceu sete. Uhum. Esse voto vai, vai lá, suspende o auxílio, agora suspende o consignado que é, que é crudelíssimo, é um endividamento que já não tem dinheiro é uma coisa assim, é, 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 de, é de uma crueldade com o povo é, mas é, o efeito vai ser, vai, vai, vai ser reverso? Eu não sei e para fechar isso daqui, para que não se alongar mais são 9h34 é, anota aí, e me cobra depois 24% de abstenção se chegar isso acima disso Bolsonaro vai a seleção ele pode vencer a seleção com menos, menos que essa abstenção mas é uma certeza se, eleição, se a abstenção chegar a 24% ou mais, Bolsonaro ganha a seleção. Isso é uma certeza matemática, tá? A gente muito melhor do que eu. Eu, eu só estou reproduzindo é, matemática. Se for 24% de abstenção, ou que o Brasil Registro: o Brasil nunca teve 24% de abstenção.
1: Não. Máximo é 21 e pouquinho. Acho que nem 21.
4: É, 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 se chegar a isso, Bolsonaro ganha a eleição. E mesmo que não chegue, o Bolsonaro pode vencer. Mas eu quero deixar claro que, assim, é, hum. é, uma, é, uma, é uma disputa que quem disser é a favorito vai estar tá falando pela sua torcida, não, não pela razão, não pelos números. E, e volto a frisar, a, 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 o que está sendo feito, o que está sendo feito é... É, 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 é escancarado que foi feito em 2014 com Dilma mais debaixo dos panos não, não é novidade o que foi feito não é novidade não é novidade só é assim, uma perda total de, de assim com Dilma, você aparentava pelo vergonhas. vergonha, você procurava se esconder de alguma maneira ou outra agora perdeu completamente a vergonha e Dilma como provou o impeachment dela depois, o Congresso refrataram a ela. o um Congresso comprado pelo orçamento secreto.
1: A maior rejeição que eu consegui detectar, a, a abstenção até hoje me parece que foi. Me parece porque eu estou com alguns dados aqui anotados, mas eu não tô. No turno de, de 2014. 2014 ou
3: 2010?
1: 2010. 2010. 2010, 2010. 21,4%.
4: Um turno de
1: uma, de uma Foi uma a o primeiro turno de 2022 tivemos 20.95% 21% basicamente Aloysio, bom dia para você bom trabalho, bom final de semana Arnaldo, obrigado senão a gente vai ficar aqui até meio dia e tem, e tem pauta pra isso obrigado a vocês dois, um bom dia para vocês a gente fecha por aqui Agradecendo a você de casa também pelo carinho, pela audiência. Continue ligado aqui na Folha FM. A partir de segunda-feira, e 10 ainda, porque o programa eleitoral só termina dia 28.